0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información, las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Lo invito para que se queden conmigo en esta hora de información, la más relevante. También saludamos, como siempre, a nuestros amigos del Facebook, las noticias de Peculeacán. Culiacán. Y vámonos directamente a la información. ¿Usted sufrió apagones el día de ayer por el lugar donde usted habita? Pues bueno, esto ya lo hemos estado hablando en esta emisión de las noticias. Es como consecuencia de las bajas temperaturas que se están registrando en Estados Unidos y por ende la afectación de distribución de gas natural. Este martes se registraron diversos apagones en varios estados de la República Mexicana. La Comisión Federal de Electricidad manifestó que no se trató de apagones, sino de interrupción del servicio. Destacó que desde el pasado 15 de febrero operó el disparo automático de carga, es decir, la interrupción del suministro por déficit de generación en el norte y en el noroeste del país, quedando en ese entonces sin suministro 4.8 millones de usuarios en Estados de Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipa, Chihuahua, Zacatecas y Durango. Ese mismo día... El mismo SENACE solicitó un nuevo tiro de carga, insisto, la interrupción del suministro. Esto con el propósito de estabilizar el sistema eléctrico nacional, afectando en esa ocasión a 5.9 millones de usuarios en 23 estados del país este miércoles. Se tenían ya 540 mil usuarios afectados en los estados de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Después el SENACE instruyó un nuevo tiro de carga donde se encontraban sin suministro eléctrico 3.2 millones de usuarios. Pero también aquí en Sinaloa hubo afectaciones en algunas colonias. El Mazatlán se habla que hubo afectaciones aquí en la capital sinaloense y están apareciendo en su pantalla algunas de ellas. Se las doy a conocer. Parque Alamedas, Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Guadalupe Victoria... Villas del Real, Boulevard, Agricultores, Caseta 4, 10 de Mayo, Vista Hermosa, La Amistad, Villas del Río, Alturas del Sur, Country del Río, Valle Alto, Sinaloa, La Presita, Estanza Florenza, Toledo, Corro, Providencia y El Dorado. Sin embargo, la misma Comisión Federal de Electricidad no ha precisado cuántas colonias se vieron afectadas aquí en Sinaloa, así como el número de usuarios. Lo único que se ha dicho a nivel nacional, el boletín que han compartido, es que se están rotando los usuarios para no afectarse sin energía eléctrica por largos periodos. Y en la conferencia de hoy, en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de este tema de los apagones, informó que estos apagones que se registraron en México se deben a la crisis por la tormenta de nieve en Estados Unidos. Explicó que los campos de producción de gas en Texas están siendo afectados por el fenómeno natural, lo que está generando falta de gas para operar las plantas eléctricas en el norte de México. Señaló que van a presentar, que se presentará la interrupción de energía eléctrica debido a las alternativas del sistema con el que están operando, por lo que considero que estos cortes se estén presentando en las próximas horas y hasta el fin de semana hay que estar prevenidos. Entonces, el mandatario federal dijo que se compraron tres barcos de gas licuado para ir solucionando el problema en el país. Además, se pusieron en marcha las plantas que no requieren del uso de gas, por lo que México tiene posibilidades de atender el problema en menos tiempo que en Estados Unidos.
1: Eh, porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, estamos echando a andar a plantas de combustolio. estamos echando a andar plantas con carbón para este, enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino que se pueda eh, organizar el que haya apagones eh, periódicos eh, temporales,
0: Y estos apagones están generando pues, opiniones de diversas personas, una de ellas del senador Mario Zamora, quien comenta que estos apagones que han ocurrido en diversos estados del país y que ayer afectaron a usuarios en regiones del centro y sur de Sinaloa, son producto de la ineptitud e inexperiencia del gobierno federal, por lo que Zamora Gastelum exigió transparencia sobre lo que está sucediendo para poder resolverlo. Expuso que en el Senado han abordado temas como el de las tarifas, pues se advertía que la Comisión Federal de Electricidad pues tenía una visión totalmente contrapuesta hacia dónde va caminando el mundo. Mario Zamora aseveró que se está cayendo el sistema eléctrico en México, presentándose constantes apagones como nunca en la historia a causa de esta inexperiencia del director general de la CFE. El apagón que se reportó este martes en 26 estados del país afectaron a 3.2 millones de usuarios y exigió transparencia y que expliquen qué pasó para poder buscar soluciones que dice es lo más importante.
2: Desde que llegamos al Senado ha sido un tema recurrente el tema de la CFE, le entramos nosotros con muchas ganas, primero en el tema de las tarifas, después, si recordarán hace algunos meses un enorme apagón que pasó en el norte del país, que quisieron hacer responsable, que se había quemado un pastizal. Hoy lo que estamos viendo es el resultado de la ineficacia, de la ineptitud, de la falta de profesionalismo. Tristemente, una gran empresa como es CFE, que sin duda podía tener muchos espacios de mejora.
0: Y este mismo tema llegó ya hasta el Congreso del Estado de Sinaloa. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, dice que la ineficiencia de quienes administran y operan la CFE ha quedado de manifiesto una vez más. Sergio Jacobo dijo que y cuestiona más que todo la supuesta calidad que pregonan como empresa de clase mundial, que aseguró está muy lejos de serlo. Señaló que estos apagones que se están registrando en diferentes estados no solo afecta a las grandes industrias con pérdidas millonarias, también a millones de familias a lo largo del país que pierden en seres domésticos y alimentos por la falta de energía sin que la empresa, la CFE, se haga responsable de cubrir algún desperfecto y lejos de eso siguen cobrando, comenta tarifas sumamente altas, como si el servicio que prestan fuera muy bueno.
3: Hay una mala administración, yo lo voy a subrayar así, una mala administración en la Comisión Federal de Electricidad, una empresa que se nos dice que es de clase mundial, pero no, eh, no está demostrando realmente esa condición, y en contrapartida está la ineficacia. Yo creo que esto que está ocurriendo... Es, debe de ser una llamada de atención muy fuerte para el gobierno federal y repensar mucho esta propuesta que se está haciendo desde el gobierno federal para cambiar justamente las reglas del juego en la industria eléctrica eh, que a nosotros nos parece un total retroceso eh, en el sentido de que se está buscando fortalecer el mono, un monopolio que es ineficaz como lo es la Comisión Federal de Electricidad
0: Y el empresario Sergio Esquel Peiro también habla de estos apagones, afirmó que el sistema de energía del país no está dando resultados pues cada vez es más caro e ineficiente, por lo que la reforma preferente del gobierno federal no es la solución. El presidente del Consejo de Empresarios Sinaloense señaló que las modificaciones a la ley de energía eléctrica que impulsa el gobierno federal a través de una iniciativa preferente en la Cámara de Diputados Va a costarnos más. Dijo que la soberanía que se presume por parte del gobierno federal con tales imposiciones monopólicas generará un grave impacto en el desarrollo económico del país. Las reformas en materia energética fueron presentadas en calidad de iniciativa preferente ante la Cámara de Diputados, por lo que los legisladores federales tienen hasta el 23 de febrero para tratarla.
2: Pues. Mal. O sea, es un tema ya muy, muy comentado a nivel nacional. Obviamente, en el tema energético, hay mucho por verse ¿eh? todavía. Eh, yo creo que el tema de Pemex y CFN específicamente es un tema, eh,
4: es una soberanía muy mal interpretada, muy, muy mal interpretada, porque nada puede ser más esclavizante que lo que te cuesta. Y nada te puede dar más soberanía que lo que no te cuesta. O sea, que tú seas autosuficiente. Eso sí te da soberanía.
0: Y vamos a cambiar de tema lo que tiene que ver con el precio del frijol. El secretario de Agricultura en Sinaloa, Manuel Tarriba, dio a conocer que se apoyó por parte del gobernador Kirin Ordaz Coppel con el programa de almacenaje en conservación y seguro para guardar frijol. Por ello, pide el apoyo de los productores del estado. Recomendó que aquellos productores que puedan almacenar sus cosechas lo hagan y de esta manera ayudar a que el precio del kilo del frijol se mantenga. Mencionó también que en el país actualmente existe demanda de
1: este grano. O el seguro. Esto es para bodegas comerciales, bodegas no refrigeradas, puesto que todavía no se ocupa que el frijol esté conservado bajo refrigeración. Eh, también las acciones que se están tomando ah, como ya ha sido reconocido por varios productores, han generado un incremento en el precio del frijol y en ese sentido seguimos invitando a, a que lo sigan guardando, que lo sigan deteniendo, dosificando para mantener...
0: Y la misma Asociación de Agricultores del Río Culeacán pues, ha externado este apoyo a los productores de frijol, apoyándolos con este resguardo del grano a los mismos productores que están afiliados a la ARC. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso hay denuncias de asaltantes en un march blanco. ¿Qué dicen las autoridades de seguridad? Le decimos... Tenemos comentarios en el Facebook. Gracias por estar con nosotros día con día, como José Alfredo Anguiz, que nos dice: Buenas tardes, Lupita. Bendiciones, bendiciones. También José Alfredo César Díaz, saludos plebes. Buenas tardes, Lupita Camacho. Hola, Elit Montoya. Ese apagón es para que el recibo venga más recargado, supongo. Y Abel Arellano dice: Elid, le corresponde a, a Elid el, el Montoya, para que valoren la energía eléctrica a todas las personas que piensan como tú. Eh, bueno, ahí ya se empezaron una serie de comentarios entre ellos, lo que sí es que hay una afectación muy fuerte, ya lo hemos estado dando a conocer por las condiciones meteorológicas que hay tanto en Estados Unidos como en Canadá, donde están los ductos de este gas natural que se distribuyen completamente congelados. Arnulfo Torres dice, buenas tardes Lupita, apagones o interrupción de suministro provocan las mismas afectaciones en la población, así es completamente de acuerdo. En la CFE no están preparados para estos percances. Ojalá les sirva de experiencia para un futuro. Saludos a todo el equipo. Recuérdeme, señor Arnulfo, si había sucedido algo, algo similar en los últimos años, no recuerdo yo, por este tipo de afectaciones tan fuertes, estas nevadas en Estados Unidos. Manuel Beltrán, dice Hola Lupita, buenas tardes. Ahora va a pasar lo mismo sin luz otra vez. Pues se habla que son interrupciones eh, que está haciendo el gobierno federal para poder estar abasteciendo eh, la energía eléctrica en todo el país. Ya lo decía el mismo presidente de la República que estas interrupciones o estos apagones podrían extenderse hasta el próximo fin de semana. Ya lo habían anunciado incluso ayer por la mañana que serían 12 interrupciones que se harían a nivel nacional o 12 puntos. Pero ya vimos que también nos afectó aquí a Sinaloa. Regresamos a las noticias. Ahorita vuelvo al Facebook. Pasamos a la información y han existido denuncias a los diferentes medios de comunicación, incluso a las autoridades de seguridad, sobre asaltantes, personas que llegan a asaltar a bordo de un carro tipo March color blanco que están asolando diferentes colonias de Culiacán. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Óscar Guinto, dijo que no es solo este tipo de carro y al parecer tampoco los mismos delincuentes que se mueven de una colonia a otra.
1: Aprovechan esta situación varias personas, o sea, no puedo decir que sea una sola, un solo vehículo o un solo grupo de personas, o sea, son diferentes vehículos, diferentes personas que aprovechan esta misma situación.
4: Qué son
1: diferentes marcas de automóviles y son diferentes personas.
0: Dijo que la situación se ha dificultado para detener a los asaltantes porque el color blanco es el más común entre los carros de Culiacán. Pidió a la población que reporte el hecho al 911 y si es posible que dé características físicas y de vestimenta de los que han asaltado principalmente a los peatones. Y la madrugada de este miércoles fue asesinado un hombre con fusiles tipo R-15. Según los primeros informes, esta persona fue asesinada cuando circulaba a bordo de una motocicleta de la marca itálica color rojo con negro por la avenida Giovanni Zamudio, frente a a la entrada principal de un supermercado en el sector Infonavit Barrancos. La víctima se trata de un hombre de 25 y 30 años de edad, complexión regular. Se desconoce quién o quiénes fueron los agresores. En este sitio se localizaron más de 10 casquillos. Y le presentamos aquí en esta emisión de las noticias la situación de agresión a una mujer en un transporte urbano y también el asesinato de otra mujer en una colonia en la capital sinaloense. Al respecto habló el mismo gobernador de Sinaloa.
2: Muy lamentable, doloroso, lastimoso. Porque tenemos que, que verlo con la fiscalía para que acelere la investigación. Es un hecho que duele, que realmente... Es muy difícil, muy complicado, porque no se vale lo que se le hace a las mujeres.
0: Y hubo un posicionamiento de Is Mujeres. La directora de Is Mujeres, Laura González Bon, llamó a duplicar esfuerzos en la prevención procuración de justicia y ser empáticos como sociedad. Esto a raíz de los sucesos de violencia contra las mujeres que se registraron el pasado lunes en Culiacán. la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Laura del Carmen González, se refirió al caso de Candelaria y el de María del Carmen. Dijo que como sociedad no se puede cerrar los ojos ante estos hechos y ser omisos.
1: Pues llamamos
5: a la sociedad, a todas las autoridades, a todos a sumarnos. Y a entender
6: que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Este es el mensaje que quiero que quede y pedirles que cuando haya este tipo de eh, videos no lo repliquemos porque revictimizamos en este caso a Candelaria que tiene familia, que tiene hijos y que están viendo cómo se repiten y las miradas hacia ellos no me imagino, imagínate, deben de ser desde otra óptica de la sociedad, eso es como sociedad también, porque eso nos lleva a naturalizar situaciones de violencia y no creo que es lo que queramos para las futuras generaciones
0: y para la actual. La directora de Is Mujeres hizo el llamado a la sociedad para que sea solidaria con los demás y que apoyen casos como el de Candelaria, que sufrió agresiones en el transporte público y los demás pasajeros ignoraron este hecho. Y este día se entregaron uniformes a los elementos de seguridad en Culiacán. 1.343 nuevos uniformes recibieron agentes de la Policía Municipal y elementos de tránsito en Culiacán. En un evento desarrollado en el estacionamiento del Lago del Parque Culiacán 87, donde estuvo presente el alcalde Jesús Estrada, y entregó a ambas corporaciones uniformes, además tres patrullas, y reconoció el trabajo de riesgo que están realizando. Habló también del riesgo de contagio de COVID.
4: Yo hubiera querido que primeramente vacunaran después de los médicos a los maestros y policías que son los que más sirven a la comunidad. Pero desafortunadamente no es posible y no es por falta de voluntad del presidente o de las autoridades sanitarias, sino porque no hay eh, en existencia tanta vacuna a la vez
0: fueron 9 millones y medio de pesos los que se invirtieron con recursos del Fortasec del año pasado y fueron 910 uniformes para la Policía Municipal y 433 para los elementos de tránsito. Y la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación aprobó un dictamen, el Dictamen de Reforma Constitucional para establecer como derechos del sinaloense que resida en el extranjero votar para elegir gobernador. Eduardo Ramírez, él es director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo en el Congreso, fue el encargado de dar lectura al dictamen en el que se destacan diversas modificaciones a la ley para poder establecer que a partir del 2022, en las próximas elecciones, se pueda validar el voto de los ciudadanos que por alguna razón el día de las elecciones están fuera de México. Este dictamen pasará al pleno para su discusión. Una vez aprobado, este decreto deberá publicarse en el periódico oficial y puede entrar así ya en vigor
4: los ciudadanos que residen en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de gobernador en los términos que disponga la ley en la materia luego viene de las fracciones 2 a, a, a la cuarta quedan igual y luego viene el artículo transitorio el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Sinaloa y entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2022.
0: Y es que actualmente el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente tal cual. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las constituciones de los estados. Acompáñeme a una pausa, al regreso hablaremos de que llegan más vacunas COVID a la entidad, le diremos cuántas y a quién se las van a aplicar. Más comentarios en el Facebook, Anel Chaides, ¿qué necesidad de depender de la energía eléctrica? Dice, teniendo gratis la energía solar, hidráulica, eólica y geotérmica, saludos. Por acá, Culichi López, el llamado todavía a JAPAC por los aumentos excesivos en los recibos de agua en Pueblos Unidos. Tenía otro comentario, como que había visto que el señor Arnulfo ya me había he respondido. A Elías Humberto Damián, a Bendaño, no a la censura, a Chayoteros, pues no sé a quién se refiere, porque aquí no somos chayoteros y no censuramos absolutamente a nadie. Todos los comentarios se leen y a todo mundo le damos voz, a todos, del partido que sea. Por acá tenemos más comentarios del señor Arnulfo, quiero encontrarlo porque le preguntaba si había, eh, ya lo encontré si había visto una situación similar lo que estamos viendo, dice que no Lupita no se había presentado estos apagones por las nevadas en Estados Unidos, pero sí apagones por fallas de la propia Comisión Federal de Electricidad esperemos que en adelante no sea un pretexto para su ineficiencia y nos manda saludos, es que siempre lo he dicho con la naturaleza nunca se sabe estamos viendo una situación tan atípica, no nada más un 2020 con este virus hemos estado viendo situaciones meteorológicas también muy diferentes. Ustedes recordarán que año con año, en los meses de septiembre, octubre, plena temporada de huracanes, pues se registraban de perdida uno o dos huracanes que estaban llegando a nuestro estado. Incluso algunos llegaban con afectaciones muy fuertes aquí a en nuestra entidad. A recordar Manuel. Sin embargo, el año pasado fue un año donde no hubo lluvias, considerables ni tampoco afortunadamente por un lado este tipo de ciclones y huracanes. Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook. que siguen llegando las vacunas COVID a nuestro estado. Este día llegaron, tal como nos había dicho el mismo secretario de Salud en Sinaloa, el doctor Efren Encinas, más vacunas a Sinaloa. Dio a conocer la llegada de la tercera remesa de vacunas Pfizer para complementar las segundas dosis a aquellos compañeros del sector salud que se aplicaron en la primera remesa, los cuales se encuentran en unidades médicas y hospitales COVID en la primera línea de batalla. Llegaron 10.725 dosis. Aunado a esto, también comentó el avance que se tiene en la, en la aplicación de la vacuna AstraZeneca para los adultos mayores. Ya se está registrando un 40% de avance aquí en Sinaloa. Este es un esfuerzo, es un esfuerzo que está realizando en conjunto y dirigidos por el gobierno federal. Sinaloa está siendo receptor de este beneficio para la población.
4: Bien para informar a toda la población de Sinaloa que llegó ya la tercera remesa de vacuna Pfizer para complementar las segundas dosis a aquellas compañeros del sector salud que se aplicaron en la primera remesa. Son alrededor de 1.700 eh, dosis las que vienen para aplicar a todo el gremio del sector salud de personal que estuvieron
1: en la primera línea.
0: Y el mismo gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz-Coppel, habló de la distribución de las vacunas a las entidades federativas. Dice que es un proceso lento. Espera a que en breve lleguen, sigan llegando más vacunas a Sinaloa y se trabaje más la logística. Pidió que la organización sea más ágil, la aplicación más rápida, que no se concentre tanto la gente mayor. Hay que mejorar la logística, comenta, y aprovechar la experiencia que se tienen en los municipios y en las jurisdicciones para estar facilitándose más a la gente la aplicación de la vacuna. Destacó que falta experiencia en los servidores de la Nación. Porque
2: no, pero... no tienen experiencia, no tienen experiencia. Ellos son apoyo... Uh -huh para las tareas y siempre será bueno tener su respaldo en, en, en tareas sociales, en labores sociales, pero creo que aquí pues lo que se requiere es justamente eh, gente que, que sea más sea especializada en esto
0: destacó de Scopel, que el COVID en Sinaloa ha estado en varias semanas con una tendencia estable a la baja, hay un 30% de ocupación hospitalaria, se cuenta con el 70% de camas disponibles y estamos en semáforo amarillo. Pidió no confiarnos, no relajarnos porque en tanto no logre y no llegue más vacunas, o no se le dé la cobertura a toda la población, vamos a tener que seguir manteniendo con los protocolos. Se le cuestionó al gobernador, que pues ya se acerca la Semana Santa, pero dice, calma, no hay que adelantarse.
2: Falta tiempo. Yo te diría que hay que esperarse, no hay que anticiparse y ver qué evolución, qué avance tenemos en ese momento para tomar las decisiones.
0: se ha cuestionado mucho que en la aplicación de la vacuna para los adultos mayores, pues se les está pidiendo su credencial de elector. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló al respecto. Dice que la captura de datos personal de los adultos mayores que están siendo vacunados no son para utilizarse con propósitos electorales. El presidente de México fue tajante al señalar que los programas sociales que lleva a cabo el gobierno federal durante su administración no se utiliza ni se van a utilizar para fines electorales. Precisó que la identificación es solo vaya para identificar a las personas, comprobar el domicilio al que pertenecen para tener un control de esta vacunación en la segunda etapa.
1: Que viven ahí, en el caso de la ciudad, pues que viven en Coajimalpa, Magdalena Contreras en Milpalta, que es donde corresponde, ¿no? Pero no hay este, ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor, entonces sí, es ofensivo, como dicen los jóvenes, coloquialmente sí calienta.
0: Como lamentable y vergonzoso y preocupante, además, calificó el diputado prista Sergio Jacobo Gutiérrez esta campaña de vacunación contra el COVID que realiza el gobierno federal, dijo que la logística es pésima, no se ha aprovechado la infraestructura que tantos años costó construir en materia de salud y que había colocado a México como uno de los países con mejor desempeño en campañas de vacunación. Hoy esto es un desastre, señala, quien además cuestionó el trato preferencial que hubo al poner a los servidores de la nación por encima de la población más vulnerable, cuando hay millones de personas en mayor riesgo que están siendo desplazadas.
3: A lo que ilustra con mayor claridad el, el fracaso de la política del gobierno federal es el programa nacional de vacunación, eh, un programa que es un verdadero desorden, se hizo un plan sin vacunas. O sea, es, es, están, las vacunas están en el papel. Se planeó mal, eh, se dijo que iban a vacunarse primeramente los trabajadores de la salud, no terminan de vacunar al personal, eh, se dijo que iba a haber una primera dosis y que a los 21 días la segunda dosis, ahora que no le ponen la segunda dosis al personal de salud. Algo que a nosotros nos parece aberrante es que se haya vacunado a los servidores de la nación sin terminar de vacunar al personal de salud.
0: Y si usted está esperando las estadísticas de coronavirus, aquí las tenemos para ir haciendo un comparativo día con día a nivel nacional. Subimos los casos confirmados: 2,4 mil 575. Sospechosos: 433,438. Negativos: 2,700,249. Fallecidos: 175,986. Casos activos: 50,611. Recuperados: 1,563,992. Tenemos también las cifras en el estado que seguimos en semáforo amarillo, pero no hay que confiarnos. Confirmados 32.252 sospechosos, 663 fallecidos, 4.847 recuperados, 26.802. Vamos a conocer, como siempre, el desglose por municipios. Casos activos 603, de ellos 102 OMEN, 3 Angostura, 4 Badiraguato, 0 Concordia, 0 Cozalá, 290 Culiacán, 3 Chois, 4 Elota, 0 Escuinapa, 3 en El Fuerte, 52 Huasabe, 92 Mazatlán, 4 Mocorito, 3 El Rosario, 20 Salvo Alvarado, 0 San Ignacio, 5 Sinaloa y 8 en el municipio de Nabolato. Y bueno, ya el Ayuntamiento de Culiacán ha tenido una campaña permanente, una lucha constante contra el COVID a través de guardianes de la salud, pero también sanitizando, sanitizando espacios. Se mantienen estas acciones contra el COVID, continúan con este tipo de acciones en los diversos espacios públicos, como el mercado municipal Gustavo Garmendia y el mercado de las flores donde a través del Departamento de Mercados y Comercio en la vía pública se están efectuando estos trabajos, pues estos lugares son de alta afluencia de personas. Los trabajos se realizan una vez a la semana en mercados de la ciudad. Cada 15 días el mercados de las sindicaturas están encabezados por personal de este departamento, quienes aplican solución sanitizante para inhibir los contagios de coronavirus. Los procesos de limpieza y desinfección tienen una duración aproximada de una hora y consisten en lavado de pisos, después la sanitización con aspersores, mientras que el personal utiliza un equipo de seguridad compuesto de traje, los googles, cubrebocas y los guantes. Y también andan por ahí los guardianes de la salud, quienes están distribuyendo el cubrebocas y les están pidiendo a la población que estén utilizando este cubrebocas para evitar más contagios. Y luego de que el gobierno federal hiciera público un mecanismo de regreso a clases de manera presencial en el país, integrantes de la Mesa de Educación de Misión de Rescate en México exigen a la SEP, a la titular, a la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, no se deje presionar para un regreso a las aulas. Laura Gursa, el que es integrante de esta asociación a nivel nacional, consideró que se deben de garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa ya que solo establecer los comités participativos de salud escolar no brindan seguridad a los padres de familia y al personal docente. Señaló que las escuelas no cuentan con infraestructura sanitaria para atender las necesidades que está exigiendo la Secretaría de Salud frente a esta pandemia.
5: Con anterioridad, reiteramos que el riesgo, que el regreso a las clases sea cuando se tengan las condiciones adecuadas que garanticen la salud de todos los maestros y alumnos del país. Le pedimos a la nueva titular de la SED no dejarse presionar por aquellas voces que no cuidan de la comunidad educativa. Su mayor reto no es el regreso a clases presenciales, su mayor reto es hacer que la educación sea la base para un México mejor.
0: Teresa Paulino, en su participación, precisó que se deben de brindar apoyos económicos para que los alumnos puedan desarrollar sus capacidades físicas, emocionales e intelectuales. Comentó que ante las declaraciones en las que dicen que los alumnos no están aprendiendo en esta modalidad virtual, se deben de valorar los esfuerzos de los padres de familia y también de los maestros. Hoy le pedimos a la titular de la educación de este país que considere el trabajo de muchas instituciones de la sociedad civil
5: que están colaborando para que la educación de México salga adelante. Tiene usted en la sociedad civil organizada un aliado en favor de la educación.
0: Necesitamos garantizar que las clases presenciales sean el inicio de una nueva etapa para la comunidad educativa, en donde la fraternidad y el cuidado del uno por el otro sea parte del aprendizaje de esta nueva generación de maestros, alumnos y padres de familia. La Mesa de Educación de Misión Rescate México considera que será hasta el 2022 cuando el estudiantado ya pueda regresar a las clases presenciales, momento en el que la mayoría de la población pues ya esté vacunada. Y en el tema de las preinscripciones en línea, la CEPIC está dando a conocer que este proceso se puede realizar las 24 horas del día. Esta tercera etapa que estamos viviendo, denominada Todos, va a permanecer abierta hasta el próximo viernes. Reportó la CEPIC que durante el segundo día de esta tercera etapa se han preinscrito 20, 95 mil niños y niñas en todo Sinaloa. Esto es el 76.29% de la meta establecida corresponde a 125.136 infantes. Tan solo en la jornada de ayer se preinscribieron 2.554 alumnos y alumnas, de los cuales 234 son de primer grado de preescolar, 593 de segundo de preescolar, 684 de primaria y 1.043 de secundaria. En lo que va de la tercera y última etapa suman 7.490 menores preinscritos. Los padres de familia y tutores pueden realizar el trámite desde su computadora o bien dispositivo móvil con acceso a Internet durante las 24 horas del día. Y hasta el viernes 19 de febrero solo tienen que ingresar a la página preinscripciones -sinaloa iban a fortalecer el Centro Gerontológico Integral del DIF Sinaloa eh, a la entrega de un valioso con la entrega de un valioso donativo de la empresa Triguedial. Ahí la presidenta del sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, arrancó los trabajos de mejora al área médica, en la cual se brindará mejor atención a los adultos mayores que viven en este lugar. Fuentes de Ordaz, en compañía de Gontran Mendoza, ex propietario de Triguedial, expresó que al hacer estas mejoras es una manera de dignificar el espacio el área de atención en la cual se van a invertir un poco más de 600 mil pesos en equipamiento e infraestructura. Se van a renovar todas las camas del hospital, se va a adquirir un monitor de signos vitales, se van a instalar equipos para aumentar el almacenamiento de oxígeno médico, un esterilizador de material de curación, un refrigerador de insulina para pacientes diabéticos, además de muebles para el área de enfermería y consultorio médico.
5: Estamos eh, muy muy agradecidos por la confianza de tu donativo, que lo haces al DIF, porque sin duda este apoyo económico nos está permitiendo resolver las necesidades de un área muy sentida para nosotros. ¿Por qué? pues aquí se atienden a nuestros adultos mayores, muchos de ellos pues en abandono total. Pero sin embargo, este personal que aquí tú ves, es un personal muy comprometido, con mucho sentido humano, que eso es lo que les invitamos a que siempre trabajen como si fuera un abuelo, como si fuera un tío, porque ellos lo necesitan.
0: Nos vamos a pausa y al regreso tendremos información deportiva. Seguimos con la transmisión en el Facebook, Manuel Hernández, saludos Lupita, más comentarios tenemos por acá, dice el, el señor Arnulfo Torres. Lupita no hagas caso a comentarios sin sentido y sin contexto, Feliz, felicidades por el trabajo que realizan tú y el equipo de TVP, gracias señor Arnulfo, ya estamos acostumbrados, de verdad, las cosas las tomamos de quien venga y más con perfiles que ni siquiera sabemos si son eh, ciertos, si son verídicos en las redes sociales, pero yo sé que ya los que están aquí con nosotros sí lo son. Sergio Ríos Lizáraga dice, las vacunas que se van a aplicar las van a hablar a las personas ya se, ya, que ya se han registrado. Es lo que ha dicho el gobierno federal que a través de este registro, esta plataforma donde se registraron vaya a los adultos mayores, les van a estar hablando porque hay estrategias, creo que van por línea, eh, por eh, el, el abecedario del de, apellido de cierta letra a cierta letra un día, y así se van eh, comentando, es la organización que tiene gobierno federal. Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook. ¿Cómo ¿Qué tal Lupita?
4: ¿Cómo estás? Muy bien, ya mitad de semana con Venimos mucha información. Coordinados, Abby, Fíjate algo
0: así. <risa> De negro, muy bien. Sí, de negro porque nos gusta este color, Por ¿verdad? Supuesto, y no que tiene sí. nada que ver, gracias a Dios. Así es. Avi, atácale. Los
4: deportes, Lupita, muchas gracias. Vámonos de lleno con la información deportiva. Platicar todo lo que acontece en el apasionante mundo del deporte. Arrancamos con el béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico y caso concreto con los algodoneros de Wasabe. Esta tarde, bueno, este mediodía, dieron a conocer que van a tener parte de su pretemporada de cara a la próxima campaña. En Barcelona, España, el equipo de los algodoneros va a viajar a Barcelona del 26 de septiembre al 2 de octubre, en donde van a tener un campamento pretemporada rumbo a participar en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. El evento se denomina Barcelona Béisbol Cup 2021, en donde algodoneros, al igual que otros equipos eh estarán participando en este evento allá en Barcelona, España. Equipos como Yankees, como Boston, de grandes ligas, han tenido la oportunidad ya de viajar a ese país y sostener algunos partidos. Ahora le toca a México y, caso concreto, a algodoneros de Guasave. Seguramente, a cómo vaya avanzando el tiempo, tendremos más información. ...al respecto de algodoneros. Vámonos a lo que es la pretemporada... ...en el béisbol de las Grandes Ligas. Simani Barreda, porque el día de ayer... ...se informó, ayer por la tarde... ...de que el lanzador derecho... ...de los tomateros de Culiacán... ...va a buscar suerte... ...con el conjunto de los Orioles de Baltimore... ...en el mejor béisbol del mundo... ...cuando se presente a los campos de entrenamiento... ...de este equipo... ...buscando, por supuesto, ganarse un lugar... ...para poder jugar... ...en el béisbol de las Grandes Ligas. Suerte para Manibarreda. Serán alrededor de 30 peloteros mexicanos los que busquen un lugar en el mejor béisbol del mundo. Esta campaña que está por arrancar y que hoy se abrieron los campos de entrenamientos en el béisbol de las grandes ligas. Peloteros como Julio Urias, que por cierto ya reportó a Doyers eh, junto a Víctor González. Ellos ya están allá en eh, precisamente... Ya reportaron al béisbol de las Grandes Ligas o los entrenamientos y otros como Héctor Velázquez, como el caso de Joaquín Soria, como el caso también de Sergio Romo, buscar quedarse con sus nuevos equipos en el béisbol de las Grandes Ligas. Tocamos el tema hace un momento también de Manny Barreda que va a buscar hacerlo con el equipo de los Orioles. Dejamos el tema del béisbol, vámonos al fútbol soccer, la Liga de Expansión. Hoy Dorado regresa a la actividad en casa cuando reciba al conjunto de Coyotes de Tlaxcala, partido que arranca a las 8 de la noche con 5 minutos. Los Sinaloenses llegan ubicados en el lugar número 12 de la clasificación con un total de 6 puntos, solo ha disputado un juego en casa y lo empató ante el líder Tepatitlán va a buscar ganar el día de hoy y con un partido pendiente todavía tratar de estar dentro de los primeros lugares. Comentar que Tlaxcala aparece en el lugar número 10 con un total de 7 puntos. Los Tigres de la U de Nuevo León van a estrenar su etiqueta de subcampeón en el Mundial de Clubes cuando reciban hoy a las 8 de la noche al conjunto del Cruz Azul. El equipo de Tigres, que es dirigido por el Tuca Ferretti, llega a noveno lugar con un total de 7 puntos, mientras que la máquina aparece en el sexto puesto con un total de 9 unidades. Después de perder los dos primeros partidos, Cruz Azul ligó tres victorias y ahora va a tratar de pegarle al equipo de Tigres. 8 de la noche el partido. Vamos a cerrar con temas de la Liga de Campeones de Europa. El día de ayer el conjunto del PSG aplastó prácticamente o literalmente al equipo del Barcelona con todo y Lionel Messi al derrotarlos y de visita. Sobre todo cuatro goles contra uno, triplete de Mbappé, quien marcó otro gol y Messi lo hizo de penal. Eh, al momento está perdiendo el equipo de la Juventus de Cristiano Ronaldo 2 por 0 ante el equipo del Porto de Portugal. Lo más importante que tenemos, Lupita, la información. ¿Había
0: novedades cultiva. de Benjamin Hill?
4: Nada, nada. Fíjate, parece que eso va a quedar de lado y que siempre no se va a convertir en el manager de mariachis. Lo comentábamos ayer uh -huh. y lo aclarábamos. Solamente un rumor. Eh, no se ha dado a conocer todavía la información, pero parece que esto se va esfumando. A mí sí me parecía raro que llegue a dirigir la Liga Mexicana de Béisbol y más un equipo como mariachis.
0: A mí? seguimos eh, hablando supuesto. de deportes en el Facebook. Nos vamos a un corte. Oye, Abby, ¿los cañeros son los que se van los algodoneros, a Los algodoneros. Los algodoneros perdón. van a Barcelona. Pobrecitos.
4: Pues van a Barcelona, fíjate, del 26 de septiembre al 2 de octubre, un par de semanas antes de que arranque la temporada de la mexicana del Pacífico. Algo raro, porque en Barcelona, pues, el, el, el deporte principal, ni mucho menos, es el béisbol. Ahí Ajá. es el soccer, es el ciclismo, el algunas otras disciplinas, exactamente. Entonces Football, ellos van, van a buscar por allá. Eh, nuevos horizontes en un mercado totalmente diferente.
0: Pues bueno, ya para entonces esperemos que las condiciones de la pandemia sean muy diferentes, a Avisaí, ¿no? Porque Así es. imagínate Eso sobre todo. qué riesgo, como dices tú, a nada de, de que se inicie ya la Liga Mexicana del Pacífico.
4: Es el punto principal, Lupita, dicen dice el punto, el tema de la pandemia, ¿no? Esto tiene que mejorar para que esos viajes se puedan realizar. Tenemos la confianza de que así será de aquí a septiembre, ojalá. Y bueno, pues ver algodoneros por allá en, en Barcelona al menos una semana.
0: Ojalá y que ya estemos vacunados todos para entonces. Ojalá ¿sabes? que sí
4: y que esto baje definitivamente.
0: Avit, te veo mañana. Por supuesto, Regresamos regresa? a las noticias. meteorológicas, Diana Zambrano, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, ¿y tú? También te unes <ríe> este día. <ríe> Muy agradable el día de hoy, ¿verdad? Oye, y Después de, de los vientos que tuvimos el fin de semana, de repente calorcito, Diana, ¿qué nos espera? <risa> pues ya ves, Lupita, febrero un poco loco, ¿no? Y marzo un poco más. Sí. <risa> sí,
1: sí, sí,
6: los próximos días sí van a estar calurosos, un poco calurosos, ¿no? Tenemos temperaturas máximas ahorita de unos 25, 24, okay. ya mañana incrementan unos 27 un poco más, ¿no? Porque en Estados Unidos sí que está intenso el Fuerte, frío. súper fuerte. Vamos Lupita. contigo, Diana. <risa> claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales. En algunos puntos importantes del país comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 18 grados, La Paz el día de hoy con 22 grados, Guadalajara soleado con 24, Acapulco 26 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con un cielo totalmente despejado y 34 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa comenzando en la capital Culiacán un día muy agradable con 24 grados, cielos totalmente despejados precipitaciones que se mantienen al 0%, la humedad al 37% y bueno ya en la noche se prevén solamente 12 grados para la capital, Guamuchil, actualmente la condición de cielo que se mantiene totalmente despejada, aquí baja la temperatura hasta 23 grados, en la noche, ojo porque se prevén solamente 10 grados, esto para el sector de Guamuchil, Guasave, ya para finalizar las temperaturas actuales, un cielo tenemos actualmente despejado y 22 grados. ...las precipitaciones al 0%, la humedad un poco baja el 39% y bueno, ya en la noche se prevén solamente 10 grados para el sector de Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días. Comenzando en la capital Culiacán, aquí tenemos un fin de semana totalmente despejado, las máximas que van a variar entre los 27 y los 31 grados para el día viernes... ...y las mínimas que se prevén de entre 10 y 11 grados para la capital... Guamuchil, comenzamos con ese sector, mañana amanecemos con un cielo totalmente despejado aquí tenemos un fin de semana muy soleado las máximas que van a variar entre los 27 y los 31 grados y las mínimas que se prevén de entre 7 y 10 grados para el sector de Guamuchil Guasave Maza Norte y ya para finalizar, aquí el día de mañana se mantiene totalmente despejado viernes y sábado muy soleado las máximas agradables entre 27 y los 31 grados y las mínimas Mínimas que se prevén de entre 7 y 9 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita.
0: Pues estamos viendo los extremos, ¿no, Diana? De repente las temperaturas altas y estamos hablando de <ríe> mínimas considerables. Sí, no, mínimas de 10 grados, Lupita. Antes si sí tenemos
6: unas temperaturas mínimas pues un poquito más altas, no a comparación de las máximas. Pero pues sí, Lupita, sí, en la noche tenemos una temperatura, en la tarde otras y, bueno, ni modo aguantar. No hay que descartar.
0: Pues que se vuelvan a registrar este tipo de, de fuertes vientos, ¿no? Que sí, se están registrando. claro, Lupita. Y luego las, las
6: nevadas y todos esos acontecimientos que se están registrando, ¿no? Pues te
0: agradecemos el reporte, Diana. Nosotros nos vamos a pausa. Comentarios en Facebook, César Díaz dice, Lupita, solicito ayuda para la inscripción de la prepa de la UAS, a algún teléfono donde se dirige uno, solamente es a través de la página de Internet de la UAS a partir del 22 de este mes, César, si tú ingresas ahorita a la página no se va a abrir y e, independientemente de todo, tienes que pensar o se tiene que ver la unidad regional, ...porque hay fechas específicas... ...inician las preinscripciones el 22... ...pero ya hay un día asignado... ...para cada unidad regional... ...en nuestra página tvpacífico.mx, ...ahí viene toda la información... ...Giselle Villa dice feliz mitad de semana Lupita... ...saludos, saludos Giselle... ...ya estoy esperando con ansias decir por fin viernes... ...Emanuel Beltrán... ...y para los jóvenes para cuándo nos van a vacunar... ...esa es la pregunta que nos hacemos... ...hay que esperar todavía... ...la señora Carmen Córdoba... ...feliz ombligo de semana Lupita... ...saludos y bendiciones... ...saludos señora Carmen... ...saludos a Danielito... Más comentarios, José Alfredo Anguiz, Porto 2 a 1, Juventus, Juventus minuto 88, dice saludos a Bisaída Ispur. ahorita le pasamos los saludos a Da Dagoberto Madrigal también nos manda saludos. DBP. Pues sí, completando lo de la UAS para César Díaz, eh, es un calendario establecido que tiene la misma Universidad Autónoma de Sinaloa, le decimos a partir del 22 de febrero inician con las preinscripciones, primero van a ser a preparatorias, posteriormente ya a profesional, pero está este calendario establecido y para evitar pues alguna situación de que se quiera pasar a alguien de vivo, no pueden ingresar a la página en estos momentos, si usted ingresa viene la convocatoria, pero el momento para querer preinscribirse, pues no no se va a abrir ese link a partir del 22 de febrero entonces sí, eh, desde creo que desde las 8 de la mañana en adelante van a estar este proceso de preinscripciones regresamos a las noticias la cuaresma con la imposición de la ceniza. La pandemia modificó la vida, las
5: costumbres y las tradiciones en forma general. Pero para los católicos, el inicio de la cuaresma con este miércoles de ceniza se cumple, aunque de una forma un tanto diferente. La imposición del signo de la cruz en este año de pandemia no se hizo en la frente, sino en la cabeza, en la coronilla por disposición de las altas autoridades eclesiásticas, se haría de esa forma para evitar el contacto con la piel de los feligreses. Para las personas que no pueden o no deben salir de casa, por ser consideradas como vulnerables, se tuvo la opción de llevarles la ceniza en pequeñas bolsitas de plástico. Hubo cambios en la forma, pero no en el fondo. Los católicos recuerdan este día las palabras que provienen del génesis de la Biblia. Polvo eres y en polvo te convertirás. Desde niña mi mamá siempre nos ha enseñado a que en esta cuaresma venir a dar gracias y tomar el hábito de la ceniza y pedir por los familiares, por la gente enferma, por todo lo que está pasando. Y pues yo hoy vine a pedir por mis hijos, por mi hermana que está enfermita, mi papá que ya es de la tercera edad y por toda la gente que, que, que está enferma y más que hoy me, saliendo de mi casa unas señoras que yo... Me abrazó y me dijo que había fallecido su nuera. Ayer un compañero falleció su papá y pues hay que
1: venir a dar gracias. La
5: ¿no? tomo porque tengo fe en mi Dios y aquí a la iglesia. Vengo a ver, vengo a tomar mis cenizas con buena voluntad y con amor.
4: Pues porque tengo fe y creo, un, yo soy católico, ya doy. Pues, y mis padres me invocaron a esto y pues cada año pues vengo a tomar ceniza y es una, pues no es como tradición, es cuestión de, de, de fe.
5: Con imágenes de Cristian Barcelo, edición de Ana María Pineda para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Ya nos vamos, gracias por su atención, nos vemos mañana.